0: In der heutigen Folge habe ich Yvonne zu Gast, eine Teilnehmerin der Ausbildung, die aber schon unglaublich viel bei mir gemacht hat. Und das Thema ist Frieden mit Papa, endlich glücklicher in der Ehe denn je und auf dem Weg zur erfolgreichen Selbstständigkeit. Die Folge könnte aber auch heißen von Sonst trenne ich mich zu Ich bleibe und es wird jeden Tag schöner mit dir. Obwohl er nichts verändert hat. Ganz viel Spaß. Hello, hello, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. So schön, dass du da bist. Let's go! Heute habe ich eine super, super schöne Folge für dich einen Tea talk also eine wirklich wahnsinnig spannende, ganz berührende Unterhaltung mit Tränen und Lachen und ganz viel Freude und Erkenntnisse mit Yvonne, einer aktuellen Teilnehmerin aus der Ausbildung, die von so vielen berührenden Themen auf ihrem Weg erzählt, wie sie Frieden gefunden hat, wie sich das verändert hat, das Verhältnis zu ihren Eltern, insbesondere zu ihrem Vater, wo sie immer in Konflikte geraten ist, immer das Gefühl hat, nicht verstanden zu werden, nicht gesehen zu werden, nicht wichtig genug für ihn zu sein, hin zu einem tiefen Frieden, einer wunderschönen Verbindung und einer ganz magischen Erfahrung aktuell zu ihrem Geburtstag. Der Erfahrung in ihrer Ehe, wo sie lange, lange, lange in Konflikten immer gedroht hat damit, äh, sonst gehe ich halt und irgendwie das Gefühl hat, es geht bergab und es wird eigentlich immer anstrenger hin zu dem, wo sie heute steht, dass sie denkt, so, nee, auf gar keinen Fall gehe ich, da wäre ich ja schön blöd. Ich liebe meinen Mann und wir werden auf jeden Fall zusammenbleiben und es ist magisch, weil jeden Tag wird die Verbindung zu ihm näher und schöner und äh, magischer. Und der Gründung einer oder Veränderung einer Selbstständigkeit mit einer komplett anderen Haltung und neuen Energie und ach, sie erzählt von vorne bis hinten alles und es ist so inspirierend. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Kurz in eigener Sache, heute ist schon der letzte Tag von den vier Masterclasses Entrance, The Door to Everything You've Always Wanted, ein Training, was magisch war in den letzten drei Tagen schon und jetzt noch eine vertiefende Mind-blowing-Session heute folgt und wir uns entschieden haben, eine Bonus-Session zu machen am Freitag um 18 Uhr. Wenn du dich noch interessierst, kannst du noch dabei sein und dir die Aufzeichnungen anschauen. Ähm, die sind alle in unserer aktuellen Facebook-Gruppe zum zu der Masterclass oder zu den Masterclass gesichert. Äh, dazu müsstest du dich anmelden auf ich Entrance, E-N-T-R-A-N-C-E. -E. Dann kriegst du äh, den Link zur Facebook-Gruppe und kannst noch dabei sein. Ansonsten wichtige Info, Alive ist geöffnet. Du kannst dich für Alive Taste, The Richness of Life anmelden. Knapp dreieinhalb Monate mit mir und unseren neuen tollen Head Coaches, Trainerinnen, ähm, durch einen magischen Prozess gehen. Plus äh, Einführung in Meditation, plus Verstrickungen auflösen in allen Themenbereichen deines Lebens. Krasser Kurs, krass transformativ und Voraussetzung für die Coaching-Ausbildung. Wenn du dich dafür interessierst, sei auf jeden Fall dabei. Also alle Infos zu alive.ichgold.de slash alive. Und für die Ausbildung ist auch die Bewerbung für die nächste Runde möglich. Ichgold.de slash Ausbildung. Da ist vielleicht spannend zu hören, dass dieses Jahr die Ausbildung noch 10.000 Euro kostet. Ab Januar steigt der Preis. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit meinem Tea Talk mit Yvonne.
1: Herzlich Willkommen Yvonne. Hallo Dada. Hallo. So wundervoll, dass ich das Privileg habe, jetzt mal mit dir ganz exklusiv zu sprechen. Normalerweise kriege ich dich ja nur in einer Gruppe und bin ja. ganz gespannt, äh, jetzt mal die behind the scenes das mich auch. in die zu kriegen. Ja. Ja, vielen Dank schon mal auf jeden Fall jetzt im Vornherein, dass du dir die Zeit nimmst. Und lass uns am besten einmal damit starten, wer bist du, was machst du, weil vielleicht kennt dich der eine oder andere noch
2: nicht. <lacht> okay, also ich bin Yvonne, ich habe eine Familie mit zwei Kindern, also ich bin verheiratet, habe zwei Kinder im Teenageralter. Ich bin beruflich gerade dabei, mich umzustrukturieren. Ich war Physiotherapeutin oder bin Physiotherapeutin, hatte eine Praxis selbstständig, baue jetzt die Praxis zur Osteopathie auf oder das ist das letzte halbe Jahr schon viel vorangegangen und möchte dann auch ins Coaching gehen und Coaching anbieten, bin bei dir ja in der Ausbildung. Voll cool. Ja. Wie hat dein
1: Weg angefangen mit persönlicher Weiterentwicklung?
2: Also ich habe mich, ähm, ich hatte schon, ich bin jetzt 47, ich sag mal so um die 30 rum oder so, wenn die ersten beruflichen Veränderungen anstehen, habe ich schon mal ein Coaching gemacht oder diverse Bücher gelesen von verschiedenen Anbietern und immer mal geguckt. Also ich hatte zwei Coachings schon in meiner Vergangenheit sozusagen, aber das hat hat mich nicht also nach dem Programm ein Vierteljahr oder drei Monate oder wie auch immer hat mich das dachte ich so ja aber so richtig viel schlauer bin ich jetzt auch nicht und so eine entscheidende bahnbrechende Veränderung hat sich dann auch nicht eingestellt fand ich und dann irgendwann wollte ich mal wieder abnehmen
3: ich.
2: bitte würdest du sagen warum nicht also ich hatte so das Gefühl da, wo der Coach hinkommt, also es ging einmal darum, wie es beruflich bei mir weitergeht, nach den Kindern. Ja. Und da spielten halt so Sachen rein, baue ich die Praxis zu Hause auf, also in unseren häuslichen Wohnräumen oder gehe ich woanders hin. Und dann ging halt so um das Für und wieder. Dann habe ich meine Schwiegereltern auf dem Hof, dann ist die Familie da, also was ist gut, aber es hat... Ja. Und als es dann fertig war, dachte ich, eigentlich bin ich nicht schlauer als vorher. Ist es jetzt richtig, das zu Hause zu machen oder nicht? Und ich war immer trotzdem nicht fein mit der Entscheidung. Also ich habe mich dann entschieden, es hier zu machen, aus finanziellen Gründen und diversen. Aber ich hatte trotzdem immer noch die Frage, war es die richtige Entscheidung oder nicht? Ja, ja. Also das schwappte immer noch so mit.
1: Ja, also seit ihr auch immer oberhalb der Wasseroberfläche. Ne? Ja, ja oder nein, ja, spannend. Und dann? Und dann habe ich...
2: Ähm, den 47. Abnehmenversuch gemacht yeah. und bin bei dir mit Tellergold gelandet. Also okay. ich dachte, ja. ja, warum jetzt nicht mit Ayurveda? Ja. Und dann schloss, also nach diesem Tellergold war halt, war auch ja viel mit Meditation und so schon ja. dabei, dieses vier Wochen Programm und das hat mich so gecasht und ich dachte so, ja, man muss halt nicht nur aufs Essen gucken, sondern auch was ist bei mir los? Wie geht's mir? Also eigentlich darum, wie geht's mir eigentlich? Und dann schloss ich das Ich-Projekt an und ich glaube, alles, was du angeboten hast, dann, dann war es um dich geschehen. Aber ja, und sagt, mit man kommt da nicht mehr raus. Also ich finde, wenn man da einmal, also nicht aus deinem, oh Gott. Man, man will da nicht mehr raus. Ja, also ich finde, wenn man einmal sich damit beschäftigt hat und eine Veränderung merkt, ich habe nicht abgenommen mit Tellergold, aber, aber das was dann an persönlicher Weiterentwicklung vorangegangen ist, ja. war irgendwie war ganz anders als alles, was ich vorher gemacht hatte oder gelesen oder gehört, einfach weil man mehr, weil ich mehr in die Tiefe geguckt habe, wirklich, wie geht's mir? Wie gehe ich mit mir um und wie gehe ich mit meiner Umwelt um? Ja.
1: Ja. es ist voll, es ist voll schön, dass du das sagst. Sehr, super spannend, weil das ist ja, das muss ja Jahre her sein. Ne? Also.
2: Na, es ist jetzt also zweieinhalb Jahre, ja, ja. glaube ich. Da startete das ich Projekt. Das ganze Jahr hatte ich dann gemacht. Ja. Ja,
1: ja genau, weil. Ähm das ist trotzdem auch total schön, weil wir tatsächlich ganz viele Leute haben, die sozusagen aus der Ayurveda-Welt bei, bei uns dann sozusagen trotzdem weitermachen ja. in, in, in die, die Tibi-Welt sozusagen mit reingegangen sind. Und das das geht das geht ja halt so Hand in Hand, ne? Das
2: ist halt so Ich fand ganz wichtig diese Selbstfürsorge, also ja. wirklich diese Fürsorge für mich, Zeit nehmen und auch einfach nur mal ruhig da sitzen und sein lassen. Ja. Das war für mich wirklich so sacken lassen, was gerade los ist. Und das war ganz wichtig. Also das fand ich für mich wirklich sehr, sehr wichtig und entscheidend, was halt aus dem Ich-Projekt ja, begonnen hat sozusagen. Und dann hinterher ja diese Programme, die du angeboten hast, wirklich in die Tiefe zu gucken, wo kommt Konditionierung, Umgang mit Eltern und so. das. Also da ändert sich... Ich, so viel immer noch, also es ist immer in Bewegung so, und das das ist, wo ich sage, man will da auch gar nicht mehr raus. Also ich könnte jetzt nicht mehr dahin, wo ich vor zweieinhalb Jahren war, denke ich. Ja. Weil das, es das, das ist halt der das Gefühl habe, ich werde jeden Tag ein bisschen lebendiger. Also, ja. Ich werde jeden Tag ein bisschen lebendiger. Oh,
1: okay. Das ist halt, ich sag mal, der Vor- und der Nachteil von, äh, wenn es eben nicht nur, also das klingt jetzt irgendwie komisch, aber sozusagen klassische Persönlichkeitsentwicklung ist, sondern wenn es auch Bewusstseinsevolution ist, weil du, du kannst halt nicht mehr nicht wahrnehmen, was du wahrnimmst. Also du kannst es nicht mehr verhindern, das wahrzunehmen, was du jetzt ja. wahrnehmen kannst, ne? dass, dass ja. das Bewusstsein sozusagen sich erweitert hat. Ähm, was war, Da bist du, bist du denn Menschlichkeit 2.0 dann? Ja. War, ja. ja, Was, was würdest du sagen, das war ja dann quasi der, der erste, die erste Berührung mit der Klass, Klassischeren, also wo es nicht mehr schwerpunktmäßig mal, ja. Mit, ja. Der, mit der Interviewing Philosophie. Was war sozusagen dein erster Eindruck oder die ersten großen Stolpersteine oder Erkenntnisse sozusagen da in dem, in dem Space
2: für dich? Also in der Menschlichkeit war wirklich bahnbrechend der ähm, das Friedensritual mit den Eltern ja. und der der Umgang mit den Eltern und die Eltern auch zu sehen. Also ich hatte lange Zeit, ich bin ganz oft, also ich werfe meinem Vater immer noch vor, also oder habe ihm bisher vorgeworfen, dass er so garstig ist und so egoistisch und so und er ist auch manchmal wirklich gemein. Also er brettert manchmal so eine Gemeinheiten einfach in den Raum und du denkst, boah Papa, warum? Also was habe ich dir getan, dass du jetzt so was Blödes sagst? Und ähm, bei denen, das war wirklich und das ist immer noch ein Thema und das geht jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin, noch ein Stückchen weiter, aber inzwischen, ich bin ganz oft bei meinen Eltern weggefahren und habe geweint im Auto, weil ich den Umgang untereinander so schrecklich fand. Also und weil ich das Gefühl habe, wir kommen da nicht raus und ich werde ja auch immer älter und es ist so schade, Ja. Das so, dass wir so, so, so kalt miteinander sind. Ja. So. Und jeder irgendwie nur so. Ja, oder? Mein Vater sagt was, ich sag was, aber da wir und wir sehen uns nicht, wir treffen uns nicht. Jeder bleibt so in seinem Kokon und verbringt einfach einen Nachmittag miteinander. Aber warum eigentlich? Also das dachte ich oft. Und ja, habt, ihr, habt ihr dann viel Kontakt gehabt? Wir haben relativ viel Kontakt, weil es, ähm, das ist eine Erwartungshaltung meiner Eltern, so, ne, dass man da regelmäßig aufschlägt und, 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 und wenn das nicht passiert, bekommt man es auch vorgeworfen. Ja. So, ne, Wenn ich jetzt vier Wochen mich nicht sehen lasse oder so. Und inzwischen, also ich habe dann mit meinem Einmal, war da eine Situation, wo mein Vater was Gemeines zu meiner Schwester gesagt hat und dann habe ich dann, da da dann habe ich es noch nicht gefühlt, aber das war nach dem Friedensritual und da habe ich gesagt, Papa, ich weiß, du meinst es nur gut und ich weiß, du hast uns lieb, aber warum sagst du sowas? So und das war das erste Mal, dass ich ihn angesprochen habe, also dass ich praktisch versucht habe. Wir kommen jetzt die Tränen, wo ich das erzähle. Ja, ich ähm, und dahinterher dachte ich, ja, was ist nicht aufgelöst? Also, ich, aber das war der erste Schritt, wo ich auf meinem Vater zugegangen bin. Und, und inzwischen. Auf
1: eine besonders, besondere Art.
2: Du hast ja. Auf, auf eine andere Art als vorher. so. Ja.
1: nicht im Kampf oder nicht im Widerspruch. Genau. ich sehe dich, ich liebe dich und, und
2: ich weiß auch, du liebst uns, aber, aber warum das sozusagen? Ja. Das ja. Ist voll schön. Und inzwischen passieren solche Situationen immer wieder mal. Ja. Aber, und ich fühle mich auch immer mal wieder getriggert oder verletzt. Aber ich kann dann ein Stück zurückgehen. Ja. Ich gebe ihm keine blöde Antwort mehr oder nur noch selten. Ja. Und, und selbst wann, dann kann ich auch wieder ein Stück zurückgehen. Und ich sehe aber ihn. Also ich sehe, dass er sich Sorgen um seine Kinder macht, um seine Enkelkinder. Ich sehe auch, dass er mit seiner Konditionierung zu kämpfen hat und da auch nicht rauskommt. Und er ja nicht das Privileg hat oder anders aufgewachsen ist, sich so damit zu beschäftigen oder wie auch immer. Also muss er ja auch nicht. Ja. Und ich kann dem anders begegnen und ich fahre inzwischen in Frieden da los. Also ich hatte vor vier Wochen circa Geburtstag und wir haben nur in der Kernfamilie ich gefeiert. Danke. Und wir waren wirklich nur zu fünf, meine Geschwister und meine Eltern. Krass. Und das ist krass. Ähm, hätte ich früher, glaube ich, nicht gedacht, weil ich dachte, ich will mich nicht acht Stunden nur mit meinen Eltern ja. beschäftigen. So, ne? Das halten wir alle nicht aus. Und es war so schön. Also es war wirklich, ich habe auch das Feedback von meinen Geschwistern bekommen, dass wir das ja so selten haben. Und ich habe gesehen, dass wir uns alle in unserer Konditionierung bewegen und die bedienen, weil wir ja praktisch nur in diesem Kokon unserer Konditionierung uns bewegt haben an diesem Tag. Aber es war trotzdem schön, es war friedlich und wir konnten, wir hatten einfach die Zeit zusammen. Und haben, waren uns, glaube ich, alle fünf auch bewusst, dass das eine ganz wertvolle Zeit ist, dieser Tag. Ja. Und wann immer so ein, so ein Trigger jetzt hochkommt oder ein blödes Gefühl, kann ich erstmal gucken, was macht's mit mir? Und kann auch den anderen sehen. Also in dem Fall jetzt meine Eltern, meinen Vater im Speziellen. Ja. Ja. Das ist alles, finde ich,
3: ähm, ich glaube, also es, glaub, es ist leicht für uns, wenn wir
1: erwachsen sind, die, ich sag mal, wenn wir so eine eigene Familie haben, ein eigenes Leben haben, die Beziehung zu den Eltern so, ja, ist halt so. Ne? Also es ist halt nervt oder ich gerade ja. da hell hin und eigentlich ja, ich hätte es gerne anders oder die sollen eigentlich anders sein, aber ist halt, also, dass man so resigniert und dann das Maß an Distanz, was man vermutlich in der Jugend aufgebaut hat, sozusagen kultiviert und aufrecht erhält und die so auch Distanz hält, auch. Und ist ja interessant, weil es gibt in diesen ganzen Studien rund um den Tod tatsächlich ähm, die Erfahrung von, sagen ganz viele, äh, in, diesen, in den äh, in Büchern von Elisabeth Kübler-Ross und so, wird gesagt, dass die ganzen Leute kurz bevor sie sterben, oft nach den Eltern rufen. Also dass diese, also in uns allen eigentlich eine ganz, ganz, ganz tiefe Sehnsucht danach ist, diesen wirklich im Frieden zu sein mit den Menschen, die uns dieses Leben geschenkt haben. Und ja, ja so eine, eigentlich so eine tiefe Sehnsucht ist nach nach Nähe und Liebe und Verbundenheit. Aber wie so krass, weil das nur der Ursprung der Konditionierung, der kommt ja daher, also unsere eigenen, das heißt wir sind einfach immer maximal getriggert oder resigniert in deren Gegend, ja. wenn wir es nicht auflösen und was für ein oh, ich berühre das total, was für ein großes Geschenk, dass das angehen zu können, dass, dass es sich verändert hat, dass du da irgendwie nicht jedes Mal wegfahren musst unter Tränen und dass ihr so zusammen, meine, und das, das ich das finde ich schön, dass du sagst, das ist krass, und ihr wart zu fünf zusammen und früher bist du immer unter Tränen weggefahren, aber ihr wart zu fünf zusammen und konntet, auch wenn ihr vermutlich viel in den Konditionierungen drinsteckte, trotzdem eine gute Zeit zusammen haben. Und was mich interessieren würde ist, weil meine Vermutung ist nämlich, das was ich ja immer sage, wenn du dich veränderst, verändern sich alle mit, auch wenn die sich nicht beschäftigen mit persönlicher mhm. Entwicklung oder Slash und deine Erfahrung mit denen verändert sich komplett, auch wenn die nicht. Mhm. Deswegen würde mich das nochmal interessieren, weil das ist natürlich echt so Gewalte, äh, so Herkunftsfamilien-Wahnsinn, dem du dich der potenziell sozusagen ausgesetzt hast. Und obwohl ihr sozusagen natürlich jetzt nicht in tiefer Liebe ohne Konditionierung miteinander bewusst verbunden wart, trotzdem würde mich mal deine Sicht auf die Dinge. Also was hat sozusagen dein Deine Weiterentwicklung würdest du sagen beigetragen zu dieser
2: Erfahrung für alle auch? Also ich habe mir also mein Wunsch war es wirklich einen entspannten Tag zusammen zu verbringen, einen schönen Tag. Wir haben zusammen gefrühstückt und dann irgendwie so eine Bootsfahrt gemacht und ähm, ich mein mein Anliegen war eine schöne Zeit mit meiner Familie zu verbringen und nicht meine Sicht der Dinge ihnen überzustülpen. Also das war wirklich also so war für meine Eltern ist es, also ich freue mich inzwischen wirklich sehr über jeden entspannten Tag. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich komme ihm ein Stückchen näher, weil ich ja auch denke, unsere Zeit ist begrenzt mhm. und ich ich finde es so schön, zu sagen, ich komme ihnen in ihrem Alter wieder näher, als wir es noch vor zehn oder 20 Jahren waren. Und das ist so ein, das berührt mich total und das ist so ein schönes Gefühl einfach, auch wenn wir vielleicht niemals super eng sein werden, aber ich kann sie nehmen, so wie sie sind und muss, muss nicht mehr dagegen kämpfen. Also muss, muss keinen Kampf machen mit meinem Vater, wenn er sich einen Wodka zum Kaffee dazu bestellt. Ja. So. Und da denke ich so, lass ihn einfach und genieße den Nachmittag. Ja. Und ich glaube, das ist das, was, früher war ich getriggert durch sowas, zum Beispiel, es also ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, und hätte da mit ihm rumdiskutiert, was für ein Blödsinn das jetzt ist, und es ist erst Kaffeezeit oder so. Und jetzt denke ich so, ja, lass ihn einfach. Und dann haben wir eine nächste spannende Stunde. Ja. Und ja. das ist viel wertvoller, als ihm jetzt sagen zu wollen, dass ich recht habe. Ja, was ich
3: raushöre, das ist nämlich tatsächlich auch meine Erfahrung jetzt mit meinen Eltern, beziehungsweise mein Vater lebt ja nicht mit meiner Mutter, ist, dass, ähm, dass
1: und das, das höre ich bei dir auch aus, dass, dass ich eine Fähigkeit habe, mich mit der Frau hinter der Konditionierung bei meiner Mutter zu verbinden. Also ich kann sie sehen, auch in dem, wenn sie Dinge tut, die jetzt mir nicht gefallen, kann ich sehen, aus Mitgefühl heraus, dass sie diese Dinge tut oder sagt oder unterlässt aus ihrer Konditionierung, dass das gar nichts mit mir zu tun hat und ich da eben auch nicht drauf eingehen muss oder das verändern muss, auch wenn es bei mir manchmal so eine Art so traurige Momente gibt, die glaube ich, entstehen aus dem Verabschieden von dem Wunsch danach, dass sie aus ihrer Konditionierung raustritt und ich wirklich mich mit ihr verbinden kann.
2: Das, das wünsche ich mir auch so, ne, das würde ich mir auch wünschen. Und, und wie ich ja vorhin auch gesagt habe, ich sehe auch die Konditionierung, also auch über meinen Arbeitsweg oder dieses persönliche Weiterentwicklung. So, sowas haben meine Eltern gar nicht auf dem Schirm, so, ne, weil die mussten halt arbeiten. Sie sind in der DDR ja auch groß geworden und haben lange gelebt und die stammen ja aus ihrem System und da funktioniert sowas und dieses persönliche Weiterentwicklung gab es auch nicht so vor 40 Jahren, so, ne? in der Form und. Das sehe ich halt auch und denke so, aber mein Vater, der macht sich Sorgen um uns. Der denkt, was macht sie denn da? Damit kann man doch kein Geld verdienen. Ja. So. Oder, oder?
1: Und was für, eine, was für ein Unterschied, dass den, sozusagen den Ausdruck an Liebe da drin erkennen zu können, an dem, ja. was machst du denn da? Und dann nicht sich angegriffen fühlen müssen, sondern die Liebe erkennen zu können, trotzdem sich abzugrenzen oder nicht darauf einzugehen, aber dadurch also nicht in den Kampf gehen zu müssen, sondern einfach nur zu erkennen, ja, das ist ein Ausdruck seiner Liebe und es ist nicht stimmig für mich. Und dennoch dann, also das, was du halt dadurch machst, und ich glaube, das ist das, was das auch so verändert, dann in eurer Beziehung oder auch in dem Familiensystem, ist, dass du eine Tür aufmachst und aufhältst für Nähe, unabhängig von der Konditionierung. Also es ist halt nicht so, ja, soll er halt sein Wodka trinken, sage ich halt jetzt nichts mehr. Das wäre Resignation, ja. sondern, okay, jetzt trinkt er sein Wodka. Ich wünschte, er würde es nicht tun, weil es wäre für ihn besser. Und es ist so, so will er zu sein und ich kann ihn sehr dahinter sehen und ihn dennoch lieben. Also das ist ja. eine, so eine ganz,
2: ganz andere Qualität. Also man könnte auch sagen, ja, soll er halt sein Wodka trinken. Also bei dem war das ja so, meine Schwester ist Auto gefahren und meine, er musste nicht mehr fahren und ich glaube, das war einfach so, ein, oh, ich habe heute frei, ja. so also mein Vater trinkt nicht viel oder so, aber das war so ein Ding, wo ich dachte, was bestellt er sich jetzt ein Wodka zum Kaffee, ja. So, ne, aber es war, oh, ich muss ja heute nicht mehr Auto fahren und er ist ja sonst auch der, der die Verantwortung trägt. Ja. Also sie fahren anderthalb Stunden, zwei Stunden zu mir sonst immer, ne, und ich glaube, er hat einfach nur genossen, dass er heute auch frei hat. So, fertig. Das auch ein Ausdruck, die
1: Freiheit und die, deinen Geburtstag zu feiern. Ja. Besonders. Ja. Ja. Das okay. ja. ist so krass, weil es sind ja so oft diese kleinen Dinge, die so schwer greifbar sind, aber die in der tiefen Qualität des Erlebens, des Miteinander, so einen
2: gigantischen Unterschied machen. Ne? Es ist ja, das ist oft dieses Kleine und jetzt an diesem Beispiel, ich habe ihn nicht belehrt, sondern wir hatten eine weitere entspannte Stunde und das ist so viel wert und das summiert sich ja und dann hat man halt ein schöneres Leben als vor zwei Jahren, weil ja. man wirklich einen schönen Tag hatte.
3: Ja, total schön. Ja. Wahnsinn. Erzähl
1: doch mal noch ein bisschen mehr, bezogen auf äh, andere Dinge, die du so erlebst. Du hast ja da, bist ja weitergegangen, du hast ja alive noch gemacht, du bist ja jetzt in der Ausbildung, bist ja so richtig kopfüber reingesprungen in, die, ja. in alles. Jetzt ähm, in Alive würde mich natürlich total interessieren, oder auch in der Ausbildung, also sozusagen in dem letzten Jahr, was für dich passiert ist, wo du ja, oder das ist ja Zumindest empfinde ich das so mit der Methode, mit der Philosophie, dass man so Schicht für Schicht abträgt und immer mehr sich selbst kennenlernt, begegnen lernt und auch, ich sag mal, es klingt irgendwie so pathetisch, aber sowas wie die Essenz des Lebens beginnt mehr greifen zu können oder verstehen zu können, sozusagen, so dem der Wahrhaftigkeit hinter der Illusion, die unser Verstand uns vorgaukeln will, beginnt zu begegnen. So, für, so ist ja wie so ein immerwärender Prozess für mich auch, der wird scheint irgendwie nicht aufzuhören. Ähm, erzähl doch mal, wie da deine Erlebnisse oder Erfahrungen gewesen sind, jetzt irgendwie innerhalb von dem letzten Jahr. Vielleicht irgendwie ganz konkret, vielleicht gab es bestimmte Erfahrungen in Live oder in der Ausbildung, jetzt mit dem, was wir jetzt zusammen gemacht haben, oder auch fernab sozusagen in deinem Leben mit den Menschen, in, mit denen du zusammenlebst. Ähm, was, was waren Sachen, die sich verändert haben? Vielleicht Grenzen, an die du gestoßen bist, wo du dann drüber hinausgewachsen bist? Fragen, die du dir gestellt hast, die dich dahin
2: gebracht haben, wo du heute bist? Ich habe ja auch, also ich habe ja im, im Herbst hat ja live angefangen und im Herbst, Winter habe ich ja auch meine Prüfung zur Osteopathin äh, abgeschlossen, erfolgreich und habe jetzt praktisch die Praxis umstrukturiert oder bin noch dabei. Jetzt gerade läuft die diese ganze Material besorgen, Briefpapier, Visitenkarten und so, hat das jetzt alles gerade in Auftrag. Und ähm, ich hatte da so ein, so ein Disput mit meinem Mann. Und da hatte ich ja auch ein Coaching äh, mit dir zum Thema Business und Finanzen. Mhm. in der live. Und da hat sich wirklich eine Menge nochmal getan. Ähm, mein Mann war immer war sehr skeptisch. Wenn ich jetzt aus der Physiotherapie rausgehe und keine Physiotherapie-Patienten mehr annehmen möchte, habe ich gesagt, mache ich nicht mehr, weil ich habe jetzt die Ausbildung, ich habe unheimlich viel investiert und ich habe mich verändert. Ich möchte anders mit den Menschen arbeiten. Und er war immer sehr skeptisch, ob denn das auch was wird und ob die denn auch kommen, weil es ja höherpreisig auch ist, deutlich. Und ähm, hat da immer gesagt, ja, aber mach nicht gleich und wirf nicht alles gleich über den Haufen. Und und mein Gefühl hat aber immer gesagt, doch, ich ich will einen klaren Schnitt, sonst verwurschle ich mich da wieder selber, dann mache ich Osteopathie zum Physiopreis und das will ich nicht mehr, das, das will ich nicht. so. ne? Und da hatten wir endlose Diskussionen und ich dachte immer, Mann, warum begreift er das den denn nicht? Was ist denn das Problem? Ich habe ja auch durch mein Geschäft bisher auch ein bisschen finanziellen Rückhalt und familiär sind wir auch nicht so knapp aufgestellt, ne? Also gib mir doch die Anlaufzeit und das wird schon. Und er hat immer nee, mach mal nicht und willst du den nicht noch vielleicht doch nehmen als Physiopatient und so und das war immer so eine endlose Diskussion. Ja, genau, wie war das für dich, dass er so da mit dir war? Na, ich hatte das Gefühl, er traut mir das nicht zu. Ja. Und er sieht gar nicht, dass ich ja in fünf Jahren jetzt wirklich viel Know-how auch angeeignet habe, solange wie die Ausbildung ging. Und ich mich auch persönlich, dann denke ich, aber also ich fühlte mich überhaupt nicht gesehen und nicht wahrgenommen. Und ich dachte, der vertraut mir nicht. Er vertraut meinem Wissen nicht. Ähm, was soll ich jetzt noch machen, so um ihm zu beweisen, dass ich es kann? Und dann hatte ich das Coaching mit dir, und da war ja so, also da hast du ja, ich fand es erstaunlich, mit welchen Fragen du praktisch mir auf die Schliche kommst, oder besser gesagt, wie ich mir selber auf die Schliche komme, nur mit deinem Input, was bei mir abgelaufen ist. Ich habe ihn ja auch nicht gesehen, dass er auch ein bisschen Sorge hatte und er war der Hauptverdiener bis vor kurzem in unserer Familie. Es war nicht 50-50 vom finanziellen Jahr und auch nicht von der Care-Arbeit zu Hause. Und ich ihm das immer vorgeworfen habe. Und in mir dachte ich immer noch, ja, ich behalte mein schönes Leben, ne? Also ich habe die Nachmittage frei, kümmere mich zwar um die Kinder, schaff's aber auch, mich regelmäßig mit Freundinnen zu treffen oder meinen Sport zu machen. Und mach so, ja, die Osteopathie kostet mehr. Aber das, das läuft schon. Wollte ihn aber so als Versorger behalten. Mhm. So. Und da war das wirklich, ich habe da eine Weile drauf rumgekaut nach dem Coaching und dann dachte ich, ich brauche das gar nicht mehr. Also ich ich brauche ihn nicht als Versorger und gleichzeitig halte ihm, ich ihm auch nicht mehr vor, dass er so viel arbeitet und sich nicht kümmert. Ja, weil das ist interessant ist, wenn du ihn als
1: Versorger oder auch als, ich sag mal, finanzieller finanzielle Säule in deinem Leben behalten willst, dann sagt das eben auch was über dein Vertrauen in deine in deine Fähigkeit, Geld zu verdienen und dafür zu gehen und loszugehen aus. Und das ist nämlich das, was er dir im Grunde wiedergespiegelt hat durch sein dein Mist. Also eigentlich war es dein Thema und
2: er hat das sozusagen bedient. Genau. Also der, tief drin dachte ich so, ja, ich mache das so, wie es jetzt für mich bequem ist. Ja. <lacht> Wenn es läuft, läuft, aber es wird schon irgendwie so. Und dann wirklich so ab März dachte ich, nee, komm, jetzt geh mal los. Und dann habe ich Konzepte, dann habe ich mir feste Therapiezeiten eingeplant. Und jetzt habe ich halt, jetzt war noch die Heilpraktikerprüfung im Mai und habe da wirklich mich auf den Hintern gesetzt. Und dann dachte ich so, und jetzt, wie sieht denn Karten? Da, da, also wirklich, es ist eine andere Haltung. Ich gehe früher in die Praxis, mache meine Post auf und denke, ich kümmere mich um mein Business. Ja. weil ich es möchte und ich kann das. Und auch wenn Stolpersteine kommen, wenn so, naja, diese finanziellen Sachen, irgendwelche Briefe oder man muss ja Verträge machen oder welchen Anbieter nehme ich für die Homepage. Ja. Das sind so Dinge, wo ich mich ewig drum gedrückt habe sonst so und dachte so, will ich nicht. Und jetzt denke ich, jetzt setz dich dahin, guck dir das an, verleiht gleich die Preise und dann triff auch eine Entscheidung und wenn sich in einem Jahr herausstellt, das war Murks, dann kann man es immer noch ändern. Aber stell dich auf deine eigenen Hinterbeine und geh los. Also ohne den Anspruch zu haben, es ihm beweisen zu müssen, sondern ja, ja, ja. mir zu vertrauen, ich kann das. Ja. Und selbst wenn, wenn ich nochmal auf die Nase falle oder, keine Ahnung, in irgendeiner Kleinigkeit oder ich mal keinen vollen Terminkalender habe, dann muss ich mich dann halt hinsetzen und gucken, was war los. Ja. So. Und nicht zu sagen, oh, ja, ich habe ja den Mann noch, der bringt das Geld. Ja. Ich muss mich nie anstrengen. <lacht> so. Ja, so
1: schön ist zu sehen, deswegen vielen Dank fürs Teilen, ist die Verstrickung, was wir in Alive viel machen sozusagen. Da geht es ja darum, die ganzen Verstrickungen zu erkennen, ähm, dass die Partnerschaft, so wie wir in der Partnerschaft sind, eben einen Einfluss darauf hat, wie, un, wie wir sind in unserem Job, mit unserem Geld, dass das alles so krass zusammenhängt, dass die Qualität, wie du mit ihm bisher warst, dazu geführt hat, dass du bezogen auf deine Selbstständigkeit auch eine bestimmte Haltung hattest, also dass diese Haltungen miteinander verwogen und verstrickt sind sozusagen. Das heißt, du, du kommst nur in diesem Fall beruflich auch wirklich weiter. Es geht nur, wenn du ihn entlässt sozusagen aus der Notwendigkeit sozusagen dein dein Netz unter Buederbogen so, zu sein. Und er ist es natürlich faktisch trotzdem, aber die Haltung
2: ist eine andere, das wirklich sozusagen zu ownen. Ja, und ich hatte jetzt im Urlaub hatte ich so die Idee für einen Workshop. Also so ein Osteopathie-Gesundheitsworkshop und hat das einfach so ein bisschen aufgeschrieben, wie ich es machen würde und so weiter. Und hab, dann kam er, ich bin immer früh auf Steher, dann saß ich da schon und habe ein bisschen rumgepinselt und meine Gedanken aufgeschrieben. Und dann kam er und gesagt, pass mal, ich sage, pass mal auf, ich würde gern das machen. So und so viele Termine, das biete ich an, so und so. Was würdest du dafür zahlen? So. Und dann hat er mir einen Preis genannt, der war viel höher als den, den ich im Kopf hatte. Und das war nochmal so ein Schritt, wo ich dachte, wie cool ist das? Also vor einem halben Jahr habe ich ihm ja unterstellt, er kann meine Arbeit nicht wertschätzen. Ja. <lacht> und jetzt ruft er einen dreifachen Preis auf und hat dann auch gesagt, na guck mal, also wenn du das im Hintergrund noch machst, dann oh. musst du ja so das das, das mit einrechnen. Und das war nochmal so ein Aha-Effekt, wo ich dachte, wie cool. Also, dass er sagt, ja, Kannst du nehmen. So. Ja, krass, ne?
1: Das heißt, es war alles, also die, es war alles nur die Geschichte in deinem Kopf, die ja. du benutzt hast, um sozusagen das System passend zu kriegen, letztendlich um drinbleiben zu können, in der bequemen Haltung sich versorgen zu lassen von dem von dem Her. Der soll noch schön arbeiten gehen, da kann ich hier drüben meinen Spielplatz so. <lacht> aber das und das ist tatsächlich das, was auch passiert, dass dann, weil wenn du das nicht aufgelöst hättest, dann wäre wär die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass das nicht finanziell gut funktioniert hätte, nee. weil der finanzielle Erfolg bedeutet hätte, dass du dich aus der Verstrickung mit ihm hättest lösen müssen. Solange aber das Bewusstsein darüber nicht ist, ist die Beziehungsebene und die Verstrickung auf der Beziehungsebene immer stärker. Das heißt, du hättest sozusagen dein dein Business so vermutlich in den Sand gesetzt, um da, weil du da nicht hättest Und jetzt Ja, oder
2: so rumgedümpelt,
1: so, so genau. weiter rumdümpeln lassen.
3: Mhm.
1: <lacht> Voll cool. Ja. Sehr spannend. Und wie war das nach dem Gespräch, also nach unserem Gespräch mit ihm dann? Also hast du mit ihm da irgendwie drüber
2: gesprochen? Ja, also ich habe das direkt, ähm, wir hatten danach Urlaub. Ich habe gestern noch mal kurz in unser Gespräch reingeguckt und da habe ich gesagt, ich mache es im Urlaub und ich habe es auch gemacht. Ähm, ich habe ihm gesagt, dass ich verstanden habe, wo seine Sorgen sind oder dass ich ihm auch, dass ich ihn gerne habe als Versorger ja. und auch ein Stück als Fußabtreter ihm vorzuwerfen, dass ich mich ja immer um die Kinder und so weiter kümmere und dabei natürlich nicht erwähne, dass wenn die beim Training sind und ich sie zwar fahre, ich mich auch mit Freunden zum Spaziergang treffe und er aber immer noch in seiner Firma ist und unseren finanziellen Sicherheit sorgt, so ne und also da hatten wir im Urlaub ein Gespräch im Winter, dass ich das durchaus sehe und dass ich ihm wünsche, dass er jetzt er hat sich firmentechnisch auch verändert, dass er mehr Zeit hat für die Dinge, die er mag und in dem Coaching-Gespräch habe ich gesagt, ja, dann kann er deinen Haushalt besser mehr machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, ne? also das dachte ich so, ist doch schön, wenn du dann weniger arbeitest. Ich hab, cool, dann zeige ich dir, wie die Waschmaschine geht und so. Ne? Und dann habe ich aber gesagt, nimm dir die Zeit, wofür du sie möchtest. Und der Rest ergibt sich dann schon. Also, und ich ihm das auch wirklich gewünscht habe. Und dann sage ich, und ich kümmere mich um das Geld, was ich reinhole und stelle es auch für uns zur Verfügung und nicht nur für meine Schuhe oder so. Ne? Ja, das passiert dann ja auch
1: oft, ne? dass ja. ich dann so ein bisschen arbeiten. Das ist, ich habe das früher immer, als ich mir da nicht drüber wusste, ist dann mein Mädchengeld. Ja, ja. ja Für meine Schönheit. Du sollst Geld verdienen, was wir alle ausgeben und ich möchte Geld verdienen, was ich
2: ausgebe. Ja. Ja, das war auch so ein bisschen so. Oh Gott, das ist so krass, ne? wenn man sich das... Und höchstens nochmal ein Eis für die Kinder, wenn man so, ne? Aber du bist ja hier der Versorger, also... Herrlich.
1: Wie war denn das für ihn? Konntest du, also hast du ihn damit erreicht? Konnte er damit was anfangen?
2: Also das ist in mehreren so. Im ersten Moment ist er überrascht. Ja, das ist ja auch... auch. Weil er ja auch nicht diesen ganzen, diese eine Woche Gedanken schon hat, die ich mir darum schon gemacht habe, so vor dem Gespräch oder so. Und Aber er kann es annehmen. Also manchmal, er versucht sich manchmal dann doch so zu rechtfertigen, so ein bisschen so und bla bla bla. Aber, und auch in seinem gewohnten System zu bleiben, sage ich jetzt mal. Und dann kann er es aber annehmen. Und inzwischen ist es so, dass wir, wenn wir. Gespräche haben über Lücken, Trigger, Streitigkeiten, ähm, wir auch durchaus mehrmals ins Gespräch kommen können. Weil oft ist es nach dem ersten Gespräch, dann nimmt man es erstmal so hin. Mhm. Und letztes Sachen, jeder darf seine Gedanken äußern. Oder also wenn ich was habe, sage ich, pass auf, ich möchte dir was sagen. Du musst auch gar nichts dazu sagen. Oder ich höre mir einfach an, was du mhm. dazu denkst, fühlst. Mhm. Und dann können wir das erstmal beide auf den Tisch legen ohne uns getriggert zu fühlen, also ohne angegriffen zu fühlen. Und selbst wenn es noch keine Lösung gibt oder keinen Plan, wie es dann jetzt ab morgen dann mit dem Thema weitergeht, kann man das erstmal so liegen lassen, setzen lassen und dann gibt es einen Tag später oder so zählt jemand nochmal was ein und ich komme oder er kommt und sagt, pass auf, mir ist zu dem Thema noch was eingefallen. Wie hört sich das für dich an? Mhm. Und man bleibt da so dran und es kommt ja dann immer mal wieder ein bisschen, also ja. so, aber trotzdem ist es nicht mehr so ein großer Müllberg, vor dem man resigniert ja. und sagt, ich mach's jetzt trotzdem so, Weh. so, sondern das heißt, du kannst man ist irgendwie besser in 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 Einstimmung. Also auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist, kann man gleichzeitig miteinander dafür gehen. Also ja. so. Also sein, seine
1: andere Perspektive ist nicht automatisch ein Angriff auf dein Recht
2: haben oder auf ja, dein Genau das kann ich auch viel besser sehen. Genau ja.
1: seine Perspektive ist einfach erstmal nur seine Perspektive, die auch, ich sag mal gleich gültig ist wie deine, auch wenn es nicht deine ist und dann dann ja. darf das da sein, ne? weil oft ist es ja grundsätzlich so, wenn wir drin, wenn wir sehr drin stecken in den Konditionierungen, dann ist die Perspektive von jemand anderem Insbesondere von dem Partner, das ist natürlich besonders schwierig. Wenn die nicht kongruent geht, dann ist das eben oft ein Angriff. Gerade weil wir natürlich irgendwie uns jemanden aussuchen, der auch perfekt passt zu unseren Geschichten und dessen Perspektiven und Wünsche und Vorstellungen, Gedanken meistens ja konträr laufen zu, zu einem großen Teil von dem, wie wir das haben wollen. Und ja. dass, wenn wir das nicht sehen können, einfach als Möglichkeit, miteinander zu wachsen. Dann ist das halt sofort ein Streitpunkt und wenn wir noch nicht mal gelernt haben zu streiten oder um diesen Konflikt zu lösen, dann entsteht dieser Müllberg. Du siehst
2: das so, siehst das so? Wie kommen da irgendwie zusammen? gut, äh, gut äh, Lass her, war das so? Also ich bin dann, ich fühlte mich angegriffen durch seine Art der Sichtweise. Dann war ich der Meinung, natürlich habe ich recht und es gibt, es, ah. ich meinst es richtig, sei es falsch. Ja. So und allein dieses, wie du ja immer sagst, es ist es ist beides gleichgültig. Man kann das Leben auch so gehen, wie er, oder diesen Tag, so, ne? Und das ist auch so ein, so ein, so ein Ding, wo ich ganz oft, also auch in anderen Situationen denke ich, es ist sein gutes Recht, oder es ist genauso gut, 14 Stunden am Tag zu arbeiten, wie das nicht zu tun. So, und ihn sein zu lassen. Und ich fühlte mich angegriffen wollte ihn von meinem Recht natürlich überzeugen. Oft sind unsere Diskussionen, also unsere Diskussionen im Streit waren früher, ich habe geschrien, dann habe ich geheult und er ist losgegangen. So, und dann, dachte, und dann bin ich ihm noch hinterhergelaufen und dachte, hör mir doch jetzt mal zu. Und so, und am Ende war nichts besser. Es war alles nur schlimmer. So, und dann war diese... Ja, dann bleib du doch in deiner Sichtweise und ich bleib in meiner. Und eine Woche später haben wir genau das gleiche Drama wieder. Und das haben wir wirklich gar nicht mehr. Also dieses komische Drama, wo ich jetzt manchmal denke, Mann, Yvonne, wenn ich, also man, man fühlt noch so wie, also ich fühle manchmal noch so, wie das in mir hochkommt und ich denke dann so, okay, früher wäre ich jetzt so und so und so losgerannt und hätte ihn angebrüllt und wer völlig ins Drama und in dieses Recht haben gegangen und das haben wir wirklich gar nicht mehr. Also wir wir bleiben in Verbindung auch im Streit so und können reden, manchmal auch sagen, ich brauche jetzt eine Pause oder ich gehe mal eine halbe Stunde raus, aber es ist nicht mehr so diese Verzweiflung so nach dem Motto, boah, was hat sie denn? Er weiß ja wahrscheinlich auch gar nicht, was mit mir da los ist.
1: <lacht> es klingt, das ist dann nicht mehr so existenziell, ne? Weil
2: die die, ja, genau. oder die, die
1: die Not, aus der heraus das Drama entsteht, ist ja eine, ein existenzielles Thema, im Grunde aus der Kindheit, was sich sozusagen über das heute drüber legt. Also das hat ja mit ihm nichts zu tun, auch wenn es sich sehr anbietet, das zu nutzen, um in dieses Drama einzusteigen. Es fühlt sich ja sehr aktuell an, aber die, die ganzen Gefühle und die Not, die ist ja alt. Ist ja komplett alt. Und was für ein, was für ein Geschenk,
2: ähm,
1: das, ganz, also das anders halten zu können und ihm anders,
2: anders begegnen zu können. Voll schön. Und ich hatte früher im Streit, ich habe ihm immer angedroht, ich trenne mich, wenn er jetzt nicht das oder das oder so macht. Und das ist komplett weg. Also, das ist, ich denke so, nee, ich trenne mich nicht von dem. Ich will mit dem Mann alt werden. Wir gehen gemeinsam so weit, wie es geht so auch wenn es noch hundert schwierige Hügel gibt <lacht> und so es ist schön dass du das sagst
1: ich sag ja immer nein ihr Frauen ich werde ja immer wieder gefragt Dana, aber was ist denn wenn er jetzt nichts macht an persönlicher Weiterentwicklung das geht doch nicht weil ich mache ja schon so viel ich mache ja sowieso schon alles und jetzt muss ich auch noch die persönliche Weiterentwicklung machen und er nicht und ich versuche ja immer wieder zu sagen so ja aber das du es geht es geht nur so aber wenn du bei dir guckst und deine Straßenseite aufräumst, wird er sich verändern. Die, deine Beziehung zu ihm wird sich, oder auch andersrum, als Mann deine Beziehung zu ihr oder Frau zu Frau, Mann zu Mann, wird sich automatisch verändern, weil der Raum, aus dem heraus du ihm begegnest, eine andere ist.
2: Weil dieser Kampfmodus aufgegeben wird. Ja. Also Ich sehe ihn und ich will mit ihm das lösen, ja. mit ihm mein Leben verbringen, also einfach diese Klarheit und ich also ich sehe das ja auch in anderen Beziehungen, dass oft, dass so ein Kampf ist, dass die miteinander nur kämpfen und inzwischen fällt mir das ja wie Schuppen jedes Mal von den Augen, wenn du mit irgendwelchen Menschen zusammen bist und dann denke ich, hör doch mal auf, lass mal locker, so ne? und auch wirklich dieses locker lassen, auch wenn es ein wenn ich mit ihm auf zwei verschiedenen ganz anderen Standpunkten bin, dieses locker lassen und ihn nicht im Kampf überzeugen wollen, dass seine Sicht falsch ist, sondern wirklich zu sagen, okay, er ist da, es ist für ihn auch aus bestimmten Gründen ja für ihn die richtige ja. Vorgehensweise oder Sichtweise. Genau. Und das ist das hat wirklich ganz viel geändert. Es gibt manchmal so Beziehungen oder Freunde, die mich vor zwei Jahren kannten und jetzt, wo man sich irgendwie mal wieder trifft, die haben ich, da hab jetzt zweimal gesagt, ach, du bist noch mit Lars zusammen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Und dann dachte ich, und ich sage, es wird jeden Tag schöner und es, ähm, ich sage, wenn ich vor zwei Jahren mal gesagt habe, ich trenne mich, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Oh. Kriege ich richtig gerne bei Haut. Und Das ist wirklich schön. Also das ist wirklich schön.
1: Weil es wird, ich erzähle das ja auch immer, es wird einfach jeden Tag schöner. Ich bin heute mehr in Matthias verliebt als vor drei Monaten. Aber es ist so schwer nachzuvollziehen, wenn man diese, wenn man das nicht, also wenn man diese Erfahrung nicht hat, was es bedeutet, das in sich aufzuräumen und wirklich eine Möglichkeit hat, sich selbst anders und ihm oder ihr anders zu begegnen, weil dann ist zwar jeder Konflikt ist eine Herausforderung, aber nicht eine Bestätigung dafür, dass er es vielleicht nicht ist, sondern ist nur, ah, interessant, da haben wir offensichtlich noch eine Herausforderung zu lösen, die wir dann miteinander klären können und wenn sie geklärt ist, führt das dazu, dass das, was vorher als Lücke da war, aus dem Weg geräumt ist. Das heißt, man kommt einander näher. Es ist halt so, so wahr, so schön. Ach. So schön,
2: Voll schön zu hören. Ah, und ich hatte neulich, das klingt ganz pathetisch, glaube ich, aber ich hatte neulich so den Satz, weil ich, wir waren jetzt mit einer Familie im Urlaub, wo ich die auch gesehen habe und denke so, wow, aber gut. Und dann dachte ich so, man, wenn man erkennt, dass, dass so eine Beziehung kein Kampf sein muss, so, sondern, dass man indem man für den anderen da ist, also ich hatte so Oft hat man ja so das Gefühl, dass der andere sich um mich kümmern muss oder mich versorgen, sei es jetzt Haushalt, Geld oder mir Freizeit beschaffen, irgendwie so. Wenn man das irgendwie weglegt, sondern einfach entscheidet, die gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen, dann kann, kann man in der Beziehung sich gegenseitig heilen. Also so einfach da sein, den anderen sein lassen und das ist auch das, was mich beglas aus. Ich lasse ihn sein. Er hat auch ganz viele Verletzungen, Konditionierung und so weiter und ich bin da, wenn er mich braucht und das macht es halt viel friedvoller. Und deshalb ändert er sich auch, ja. also ohne, dass er Programme bei dir macht oder so, ja. sondern weil er sich, weil er spürt, dass ich ihm näher bin. Ja, ja. und weil du, wenn man davon
1: ausgeht, dass es immer sozusagen die Arsch auf einmal passt innerhalb jedes Konfliktes, innerhalb des Themas, wenn du sozusagen dein, deine Hälfte der Medaille beginnst zu verändern, entsteht der Raum für ihn, oder es, anders noch, es steh, entsteht sozusagen wie so ein Sog, dem zu folgen, was du veränderst weil wir in der, auf einer energetischen Ebene oder emotionalen Ebene auch in der Partnerschaft immer in Kongruenz miteinander sind. Entweder im Konflikt, auch das ist sozusagen Konkurrent. Ne? Ich finde ihn scheiße, er fühlt sich ungerecht behandelt, wie auch immer. Also das passt zwar im Konflikt, aber es passt sozusagen trotzdem wie zwei Puzzleteile zusammen. Wenn ich jetzt mein Puzzleteil verändere und nicht zu mehr Vorwurf, sondern hin zu mehr Verständnis und Liebe und Fürsorge, dann muss, wenn man zusammenbleiben will, aber der Sog ist groß, ähm, dann muss rein logisch sich sein Puzzleteil beginnen anzupassen an deins. Und weil das kein negatives, mehr Vorwurf, mehr Distanz Puzzleteil geworden ist, sondern eins, was für mehr Raum, mehr Liebe, mehr Nähe, mehr Fürsorge steht, automatisch, ohne dass er es das mitkriegt, verändert sich in seinem System auch etwas, so dass es wieder zu deinem Puzzlestück passt. Wenn wir in der Partnerschaft einfach in so einer, sag, ich, sag mal, Symbiose, wenn, wenn wir einfach als Partnerschaft entschieden, also entschieden haben, zusammen zu sein, dann geht das nur, wir bleiben nur zusammen, wenn wir da matchen. Und deswegen ist es so magisch, wenn auf einmal der Partner oder auch die Kinder oder die Eltern auf einmal anfangen, sich zu verändern, obwohl man nichts, das Gefühl hat nichts faktisch auf der Inhaltsebene. Ich habe jetzt nicht gesagt, du müsstest jetzt das und das oder wir machen jetzt alles anders, aber der Raum, den du hältst für diese Verbindung, sich verändert, und die Person, die sich in diesem Raum befindet, oder die Personen, automatisch, um die Verbindung aufrechtzuerhalten, die Möglichkeit bekommen, da reinzuschmelzen, sozusagen. Es ist halt voll, voll schön. Und es gibt eben einen großen Unterschied, weil du halt sowas, sowas gesagt hast, wie kann man nicht mal einfach auch loslassen oder kann man sich einfach auch mal so sein lassen. Aber die große Unterscheidung ist, dass es eben nicht ein, wie ich vorhin auch bei den Wodka schon meinte, ein so, Hey, jetzt lass ihn doch mal einfach so sein. Das wäre eine. Nee, nicht ist, so eine Resignation, genau. sondern offen.
3: Genau.
1: Er darf so in sein. Wird. Es ist er sozusagen in, in der ich lass ihn einfach so sein. Und das was mich ihn vielleicht nicht so sein wollen lässt, ist mein Thema. Damit kann ich sein ja. <lacht> und nicht er muss jetzt anders sein, weil für mich ist das scheiße, wenn er so ist, sondern ich er darf so sein, wie er ist. Und das, was es vielleicht bei mir noch an Impuls oder an, an Bewegung gibt, an Widerstand dagegen, wie er ist, das ist mein Thema, damit kann ich dann sein. Und wenn du es wieder verändert hast, dann hat er eben auch die
2: Möglichkeit, der Frequenz zu folgen. Er kann seinen Schutzpalzer nämlich dann ja. Stück für Stück ablegen, was er ja immer durch meine Angriffe sozusagen ja. ich ihn ja immer beballert habe und er dann so einen Panzer um sich rumgelegt hat in Verteidigung. Ja. Wie kann er weicher werden lassen, Stück für Stück und fallen lassen? Ja. Lass uns doch mal einmal über die,
1: deine Erfahrung als werdender Coach sprechen innerhalb der Ausbildung. Das würde mich jetzt nochmal ähm, interessieren. Also erstens, was hat dich entscheiden lassen, dabei zu sein? Und wie war deine Erfahrung
2: bisher? Was hat mich entscheiden lassen, dabei zu sein, ist, ähm, dass ich dachte, ich habe jetzt ja, bin ja auf deinem Wege praktisch so weit gegangen, dass ähm, ich muss ja an mir weiterarbeiten oder möchte oder möchte diesen Weg weitergehen. Das war eine Entscheidung, dass ich einfach für mich das machen will, um tiefer noch zu gucken und meinen weiteren Mindfuck Stückchen für ja. Stückchen zu durchschauen. Und ähm, ich habe so eine Vision davon, wie ich als Osteopath und Coach den Menschen wirklich, ja. also das, was ich gelernt habe auf diesem Weg, möchte ich denen vermitteln. Also jetzt faktisch in der Verbindung mit der Osteopathie auch zum Beispiel, dass sie losgehen für ihre Gesundheit, mhm. für ihre mentale Gesundheit und auch gucken, warum mache ich das bisher nicht? Ja. Also Warum sabotiere ich mich selbst? Warum schaffe ich es nicht, mich anders zu ernähren? Oder meine 45 Minuten Sport in der Woche nicht mal durchzusetzen, ohne Anstrengung, sondern da zu gucken, was hält mich davon ab, für mich loszugehen. Jetzt in meiner Verbindung, halt in dem Zusammenhang mit Gesundheit und so. Und ähm, ich möchte den Menschen einfach das auch gern vermitteln, was wie, wie, wie gut sich das anfühlt, wenn man mal das anders
1: erlebt hat. Ja. Ja, voll. ist auch eine geile Kombination aus Theopathie
2: und, 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 und ja, also es ist, es passt wirklich gut zusammen, denke ich, ja. Und dann würde mich nochmal interessieren, du hast ja bestimmt
1: irgendwie Ideen oder Erwartungen oder Vorstellungen sozusagen von der Ausbildung. Wir hatten ja das Kickoff-Wochenende, wir haben ja schon einige Sessions gehabt und das Midterm-Wochenende sind ja jetzt so, weiß ich nicht, halb durch oder so ungefähr. Ähm, wie ist die, wie ist die Ausbildung für dich? Also was, was nimmst du da mit? Wie, 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 wie ist deine Erfahrung? Ja, wie ist deine Erfahrung davon? Weil auch da ist es für, für mich immer schwer zu erklären, <lacht> weil wir super intuitiv, aber unglaublich tiefgehend arbeiten. Ähm, Genau. Erzähl doch mal, wie ist deine Erfahrung damit?
2: Also schon nach dem Auftaktwochenende in Hamburg, da war ich natürlich aufgeregt und dachte so, oh mein Gott, sie coacht da bestimmt und so. Und ach, naja, sind ja 50 Frauen, ich komme da nicht ran oder so. Ich halte mich im Hintergrund und gucke zu. Und dann war, hatten wir ja gleich eine Aufgabe, wo jeder was äh, kurz sich vorstellen sollte und eine Geschichte erzählen oder so einen kleinen Trouble. Und... Da dachte ich in der, oh, war gar nicht schlimm. Und innerhalb dieses Wochenendes hatte ich irgendwann so das Gefühl oder das Gefühl kam in mir hoch, dass egal wie das Wochenende läuft und auch egal wie die Ausbildung jetzt strukturiert läuft oder so, wir uns in einem unheimlich sicheren Rahmen bewegen. Und es sind ja auch Tränen geflossen und, und Freude wurde geteilt. Und man braucht überhaupt keine Angst haben, dass irgendjemand dich doof findet oder dass du es nicht zeigen darfst, sondern also das ist wirklich so dieser so ein super geschützter Raum und auch wenn man Gedanken hat und es jetzt in der Deep Dive Gruppe zum Beispiel teilt, man kann mit allem da reingehen und sagen, mir geht's gerade nicht gut, ich ha da damit und so und oder ich hatte einen Konflikt oder auch was ich jetzt neulich gemacht hatte äh, war das war auch, ich habe eine Situation erlebt, was, ich, was mich total genervt hat. Ja. Und ich kau da seit zwei Tagen drauf rum und komme nicht weiter. Und dann habe ich es in die Deep Dive Gruppe gegeben und einfach nur gesagt, wer Lust hat, kann ja mal seine Gedanken dazu losschicken. Ja. Und dann kommen ja Impulse von denen, mit denen man jetzt eng zusammenarbeitet. Und ähm, das ist so wertvoll. Also da wirklich, wenn man selber vor so einem Steinhaufen steht und denkt, ich weiß nicht, wie da jetzt durch, rüber, rum, keine Ahnung. Einfach nur einen Input sich anzuhören oder einfach nur anzuhören, was denken die anderen darüber oder wie fühlt sich meine Schilderung für die anderen an. Und dann gibt's wieder einen Impuls, um mir selber auf die Schliche zu kommen, wo der Knoten bei mir liegt. Und wie ich damit jetzt morgen umgehen kann oder übermorgen. Und das ist halt schön und auch dadurch, dass wir uns, dass wir diese Coaching-Übungen ja jetzt schon machen, muss man sich ja selber immer ein Thema ausdenken, ja. wobei man ja einen ganzen Tag über kommen einem die ja praktisch vor die Füße gefallen. Und am Anfang denkst du ja, ich nehme das, das ist ganz leicht. So. Und in den Gespräch, aber irgendwann sind die ganz leichten. ziehe ich heute die roten oder gelben Schuhe an. Die Themen sind dann weg. Ja. Muss so ein bisschen tiefer gucken und also an ein emotionales Thema oder so gehen. Und es ist wirklich spannend, ähm, erstmal dieses selber noch gecoacht werden und sich selber weiter auf die Schliche kommen. Aber auch ähm, meine Badine <lacht> hat ähm, ein Thema, wo ich nach dem, also, wir haben ja die Buddies gefunden in der, ähm, an dem Auftaktwochenende und ich war da ganz happy. Wir waren, haben die Übung zusammen gemacht und dann hast du gesagt, und der, der euch jetzt gegenüber sitzt, ist dein Buddy und es war total schön. Und hinterher dachte ich, oh, die hat ein Thema, damit kann ich ja nicht umgehen. Was, was soll ich denn damit? Äh, nee, ach du meine Güte, und die ist mein Buddy. Nee, oh, äh, da war ich echt so ein paar Tage dachte so, nee, kann ich nochmal tauschen oder so. Aber eigentlich finde ich die ja ganz nett. Und wir hatten vor kurzem ein Gespräch und dann kam es auf dieses Thema, was ihr da widerfahren ist. Und erst nach dem halbe Stunde Gespräch dachte ich, guck mal, ich kann einfach damit sein. Also ich konnte, ich kann auch dieses schwierige Thema mit dir ansprechen. Wo, das ist ja ein Ding meins. Also sie konnte es, aber ich dachte ja, ich kann doch niemals mit ihr darüber reden. Und dann konnte ich es doch einfach, und es kam einfach so.
1: Ja, vollkommen.
2: Also an dem Montag nach dem deep wochenende also äh, nach dem Auftaktwochenende, habe ich doch gedacht, um oh Gottes Willen. So, und dann ein paar Wochen später dachte ich, ich kann den Rahmen halten, auch für ein schwieriges Thema, für ein sehr emotionales Thema. Ich kann einfach dabei sein. Und ihr zuhören oder ein, zwei Fragen stellen. Guck mal, wie bist du damals damit umgegangen oder hast du mit ihm nochmal geredet oder so? Ja.
3: ja das und das war für
2: mich so als Coach ja ein unheimliches Aha-Erlebnis. Ich kann das.
1: Ja. Ich kann. Ja. Cool, weil du einerseits ja sagst, es ist so ein krass sicherer, geschützter Raum und gleichzeitig selbst ja. beginnst, diesen, diesen sicheren, geschützten Raum zu halten. Und das klingt, finde ich, manchmal so banal, weil das ist so ein geschützter Raum, weil das könnte man nämlich auch hören, aber das ist irgendwie sozusagen so strukturiert, dass auch nichts nach außen dringt, das ist dann sozusagen nicht gefährlich. Aber die energetische, emotionale Erfahrung ist, glaube ich, auch das ist wieder schwer zu erklären, aber die ist so viel tiefer, wenn auf einmal dein ganzes System bis in die Tiefe jeder einzelne Zelle sich entspannen darf, weil alles, was da als willkommen ist, der Widerstand, die Tränen, die Wut, die Vorwürfe, das alles sozusagen willkommen, dann hilft dir das, oder wenn du den Raum hältst, dem Coachie eben auch, sich selbst da rein zu entspannen, sich selbst zu erlauben, sich die Wahrheit zu sagen, das hochzulassen, das Dasein zu lassen, weil ein Großteil ja ist, dass wir selbst die Geschichten, die Begrenzungen, die Gefühle nicht haben wollen, die in uns drinstecken. Und solange wir die nicht haben wollen, sind wir gezwungen, die zu leben.
3: Ja.
1: Aber wenn auf einmal der Raum da ist, dass das wirklich tief, spürbar willkommen ist, dann entsteht in mir die Möglichkeit, dem überhaupt erstmal zu begegnen. Und das ist der erste Schritt, um rauszuwachsen aus egal, was es ist. Und ob das jetzt eine schlimme, traumatische, emotionale Erfahrung aus der Vergangenheit ist oder eine, eine Grenze, die ich im aktuellen Leben habe oder so, ist letztendlich egal, wenn das alles sein darf. Deswegen ist es so also wichtig in der Ausbildung, dass ein Teil ist, dass du dein, sag mal, dein Space, dein Feld so weit aufräumst, dass dein Raum, den du hältst, immer weiter und größer wird, weil das alleine schon ein Geschenk ist. Und gleichzeitig ähm, die Skills lernst, nicht nur das Feld zu sein, sondern eben auch die Menschen, die dann in diesem Feld überhaupt sich erst rein entspannen können, zu begleiten. Wie du dann gesagt hast, hier eine Frage zu stellen, da mal eine Frage zu stellen, da einen Input zu geben, dass die, das es für die leichter wird, sich in diesem weiten Raum sich selbst zu begegnen.
2: Und auch, also man, man, ähm, man gibt den dem Coachie die Möglichkeit, erstmal da ranzukommen. Also, wenn man ein Thema hat, hat man das ja in irgendeine Schublade gelegt. So gehe ich jetzt damit um. Ich gehe nur rechts rum, wenn das Thema aufkommt. Ja. Und, aber ich gucke es mir gar nicht an und aber da erstmal zu gucken mach mal die Schublade auf und wie geht's dir damit und was ist eigentlich los und da und das finde ich super um dann auch dem dem Coachie eine Möglichkeit ge zu geben anders damit zu sein
3: ja.
2: mal links rumzulaufen und und dann zu merken ja vielleicht tut's ein bisschen weh aber es geht auch ja. und es ist nicht so schlimm wie ich immer befürchtet habe
1: ja,
3: voll
1: schön. Ja. Abschließend vielleicht noch einmal die Frage, <lacht> das ist nämlich etwas, was mir auch oft begegnet, äh, dass Menschen sagen, na, Coaching-Ausbildung kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das du kannst das, weil du Dana bist. Also das ist was, was dir im Blut liegt und an deiner Persönlichkeit und an deiner Art hängt, das kann man nicht lernen. <lacht> schon von Antwort also bevor ich die Ausbildung angebote, obwohl wir es das, das geht, es das hängt so sehr an dir. Das geht nicht. Da würde ich jetzt noch mal gerne deine Perspektive drauf hören. Du hast ja die Erfahrung für dich, du hast die Erfahrung mit den Teilnehmerinnen, die in der Ausbildung mit sind und du hast die Erfahrung mit den Trainerinnen. Also das sind ja die, die letztes Jahr die Ausbildung gemacht haben, jetzt sozusagen den nächsten Schritt gehen und euch in den kleinen Gruppen ja betreuen. Das heißt, du hast ja sozusagen Erfahrungen mit Menschen, die üben sozusagen in der Methode, die Arbeit zu machen, die ich auch mache.
2: Deswegen mhm interessieren, Einmal noch Also so so erstmal dachte ich oder denke ich auch, das kann ja nur Dana, so ja. wie sie es macht und dann ist es aber trotzdem spannend ähm, zu sehen, wie die Trainerinnen es machen Ja. und auch ganz viel und da also ich finde so in der Kommunikation mit den Trainerinnen merkt man schon mal die Methode also es ist die Methode es ist zwar Danas Methode, aber es ist nicht Dana, ja. sondern jeder gibt ja so ein persönliches Ding noch dazu. Und da, das hatte ich auch erst so ganz vor kurzem, als ich diesen Workshop praktisch geplant habe. Ja. Ich muss nicht deinen genauen Satz laut verwenden, oder dann dachte ich, aber, aber darf ich den Satz, der ist so cool, darf ich den sagen? So, den hat ja Dana erfunden. Also, <lacht> also so, hat sie da ein Copyright drauf oder nicht? So, <lacht> also, und dann mir aber zu erlauben, mit deiner Methode meine, mein Workshop-Konzept zum Beispiel, zu entwickeln. Ja. Und da ist gerade so, also so praktisch, Dana, dann kommen die Trainerinnen und dann ich, ja. so und von allen kommt so, so ein bisschen Input dazu. Ja, so und ich. dann verstehe ich, inzwischen verstehe ich ein bisschen, ja. dass es die Methode ist, die du vermittelst, und natürlich hängt da ganz viel mit, von dir dran, okay. so, aber irgendwann dachte ich auch, ja, sie bildet ja Coaches aus. Also möchte sie ja, dass das durch uns weitergegeben wird.
1: Unbedingt! Das wäre ja sonst Blödsinn. <lacht> ja. Ja, voll schön. Ja, das ist, äh, das ist wirklich toll zu hören, weil genau darum geht mir das tatsächlich in, in meinem, in meiner, in meinem Entwicklungsstand sozusagen, in dem Ausbilden. Ähm, Deswegen ist mir das auch so wichtig, die Trainerinnen da zu haben und die auch sozusagen hinter den sozusagen nächsten Schritt mit reinzuholen ins Unternehmen, einige davon sozusagen, weil, weil ich eben will, dass das losgelöst von mir auch gesehen werden kann, dass das halt, also und jeder, und das wird bei dir eben auch so sein, ähm, jeder bringt natürlich seine Persönlichkeit mit ein, das heißt, wenn ich die Methode nutze, bringe ich natürlich meine Geschichten und meine Persönlichkeit mit ein, aber wenn eine der Trainerinnen die Methode anwendet, oder wenn du die Methode anwendest, dann ist das immer noch die Methode, aber natürlich bringst du deine Expertise und deine Osteopathie und deine Geschichte und deine deine Energie, deine Secret Source sozusagen, das, was dich im ausmacht, natürlich bringst du das mit einem, das soll ja auch so sein. Aber das, das macht die Philosophie nicht weg, sondern die Philosophie, die Betrachtungsweise des Lebens, des menschlichen Miteinanders, die tiefe spirituelle Wahrheit, die unter den ganzen Geschichten liegt, das
2: hat ja, mit mir nichts zu tun. Ja, wir, ich habe ich hab immer noch, die Deep Dive Gruppe haben wir immer noch vom Ich-Projekt. Wir Ach. sind immer noch als Gruppe und da bringe ich natürlich jetzt auch meinen Input immer wieder rein und das ist total krass. Also es ist ganz anders als in der Ausbildungs-Deep Dive Gruppe, weil wir ja alle so auf der gleichen Ebene gerade sind. ne Aber wenn ich da, wenn da jemand ein Thema hat, egal, Mutter, Kind, Hund ja. ähm, und ich kann inzwischen nicht mehr anders als zu sagen ja guck guck mal dahin frag dich mal ja. warum hm, so ne und manchmal denke ich so ah, soll ich oder soll ich nicht aber ich habe sie ganz am anfang gefragt ich habe gesagt ich bin ja jetzt in der Ausbildung das wisst ihr auch und sie haben alle gesagt ja gib alles her was du ähm, was du was dir einfällt und so und ähm, weil du sagst ja also, wir sollen ja nicht ungefragt coachen ja macht auch keinen Sinn, also wenn man das mal versucht, geht gar nicht. Geht nur Stress. Also das <lacht> und, äh, aber von denen habe ich mir die Erlaubnis geholt, dass wenn, ein, wenn irgendwas ist und mir was einfällt, ich gerne meinen Coaching Input dazu, dazu geben darf und das ist echt cool, also weil die ja nicht mehr dabei sind sozusagen. Und da nochmal so ein bisschen voll gut langes Publikum sind. So. Ja, voll schön. Ja. Ja,
1: das halt da, daran kann man auch total schön sehen. Du, du kannst es halt nicht mehr nicht sehen. Das heißt, du, du ja. das, was, was mir so wichtig ist innerhalb der Ausbildung, warum es eben auch viel um dich geht, weil es eben nicht darum geht, Sachen zu verstehen und dann anzuwenden, sondern es geht darum, das Bewusstsein zu erweitern, deine Wahrnehmungsfähigkeit, die Fähigkeit zwischen den Zeilen zu hören, abzuleiten von dem, was gesagt und getan wird, und nicht rumzuinterpretieren, dich mit deiner Konditionierung nicht zu vermischen. Und was dann eben entsteht, ist dass du einfach in deinem Leben, in jeder Situation, du kannst es nicht mehr nicht sehen, du kannst es nicht mehr nicht hören. Und das ist für einige merkt man ja auch wieder eine und am Anfang erstmal auch eine Herausforderung,
2: weil es ist auch, also es ist auch schwierig. Also wir waren jetzt mit einer anderen Familie im Urlaub, das hat mich völlig genervt, aber ich konnte ja nicht belehren. Okay. Wie es auch anders geht. Also dann. Genau.
1: Ähm, und das ist aber natürlich total schön, wenn du dann gerade mit Menschen zusammen bist, die von denen schon die Erlaubnis hast oder die das auch wertschätzen, dass du das mit reingibst. Ähm, das, was du, und das ist dann ja nichts, was du lernen musst. Du vermittelst kein Wissen, sondern du nutzt einfach nur dein Bewusstsein,
2: was du siehst und ermöglichst denen dadurch sich selbst besser. Du und ich hatte, es gab so eine ganz kleine Szene ähm, im Urlaub, da, da habe ich nämlich drauf rumgekaut, dass die mich so nerven. Ja. Und ähm, dann habe ich das in meine Deep Dive-Gruppe gegeben mhm. und unsere Trainerin hat dann ihre Gedanken dazu gegeben und dann hat sie gesagt, hat sie, das war der entscheidende Satz. Also ich hatte in dem mit der Familie zusammen, habe ich irgendwie bei einer kleinen Sache mal gesagt, darf ich dazu was sagen? Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann Weiß ich aber, ich weiß nicht mehr genau das Beispiel. Und dann habe ich halt ein bisschen, guck doch mal, deine Tochter hat das, glaube ich, so oder so gemeint. Mhm. So, ne? Und dann hat die Mutter gesagt: Ah, da spricht der Kochi So. Und dann war ich natürlich mhm. angepisst, weil eigentlich hat sie mir ja erlaubt, was zu sagen, aber doof fand sie es dann trotzdem. Und ähm, unsere Trainerin hat dann dazu der Situation reingegeben: Hast du es wirklich wertungsfrei kommuniziert? Also oder habe ich gedacht, ja ich bin ja schlauer als ihr. Ich sage jetzt mal was. So, ne? Und da dachte ich, ja könnte sein, dass ich nicht wertungsfrei war, sondern gedacht habe, ich bin schlauer als ihr. Und das sind das ist wieder so das ist so eine Kleinigkeit. Also es war so eine fünf Minuten Szene. Aber im Endeffekt, wenn du es auflöst, ändert es so viel. Ja, also alles. alles. Ja. ja. Super schön. Yvonne
1: so geil. Vielen, 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 vielen Dank für deine Offenheit und deine Bereitschaft, alles alle möglichen Gedanken zu teilen, dich verletzlich zu zeigen. Es ist, oh, es ist so schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dich in der Ausbildung zu
2: ja, Es ist auch wirklich
1: ja. lebensverändert. Ja. Und wir haben noch eine ganze lange Zeit zusammen, da freue ich mich ja. riesig drauf. Vielen, 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 vielen Dank! Gibt es noch irgendetwas abschließend, was du den Hörerinnen, Hörerinnen sagen möchtest, irgendetwas, was dir noch im Herzen
2: liegt? Es lohnt sich auf jeden Fall, dir zuzuhören und immer mal wieder reinzugucken, was du so anbietest und was du machst und dann auch den Trainerinnen sozusagen, die jetzt mit ihren Angeboten auf den Markt kommen. Das ist also die Methode ist wirklich Du kommst dir selber näher, als du es jemals geglaubt hast. Also, dein eigenes Leben fühlt sich jeden Tag ein bisschen lebendiger an. So schön. Vielen Dank dir. Ich danke dir.
0: So, ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass du ganz viel mitnimmst, dass dich das inspiriert für dich und deinen Weg loszugehen und dass du tief in dir drin spürst, falls du da sowieso noch nicht stehen solltest, dass es diese Möglichkeiten gibt. Es gibt die Möglichkeit, die Beziehung zu den Eltern zu transformieren. Es gibt die Möglichkeit, aus einer Partnerschaft, von der wir glauben, wir sind stuck und wir wollen eigentlich vielleicht gehen oder haben eine Frage darüber und stecken fest, die tatsächlich zu transformieren, unabhängig davon, ob der Partner auch auf dem Weg der persönlichen Weiterentwicklung ist oder nicht. Und natürlich möchte ich dir mitgeben, dass die Methode, die Into being philosophie einfach ein gigantisch machtvolles Instrument ist, um dir selbst zu begegnen in der Tiefe und vor allen Dingen die Qualität des Erlebens deines Lebens zu steigern in jedem einzelnen Moment. Die Möglichkeit, dem Leben von einer anderen, von einem anderen Ort aus zu begegnen. So so dass du nicht nur das Leben kreieren kannst, was man so gerne sagt, was du dir eigentlich wünschst, sondern dass du die Qualität des Erlebens veränderst und einfach in dir, mit dir glücklicher und zufrieden bist mit dem, was um dich herum ist. In diesem Sinne, nimm das Leben ernst und nimm das Leben nicht zu ernst. Ich denke an dich. Ich liebe dich. Pass auf dich auf. Bis nächste Woche. Deine Dana.